0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Desiree Meuthen und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst und zwar in Form von Verkaufstexten. Ja, und in der heutigen Folge widmen wir uns einem sehr wichtigen Verkaufstext oder einer sehr wichtigen Art von Verkaufstext, nämlich einer Landingpage. Und vielleicht erstmal zur Begriffserklärung bzw. zur Begriffsklärung. Eine Landingpage ist vergleichbar mit einer Klassischen Webseite aber trotzdem nicht das gleiche. Eine normale Webseite hat eher darstellenden Charakter, informativen Charakter, während eine Landingpage ähm, grundlegend auf eine Reaktion und Handlung des Webseitenbesuchers ausgelegt ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen ist eine Landingpage auch eher auffordernd. Sie hat also nicht so sehr informativen Charakter, sondern es geht hier wirklich darum, eine Handlung, eine Reaktion beim Besucher der Landingpage auszulösen. Und Landingpages sind mittlerweile deswegen eigentlich so die wichtigste Form von Verkaufstext, weil du sie eigentlich für jedes Angebot, für jedes Produkt, für jede Dienstleistung oder für jede andere Art von erwünschter Handlung einsetzen kannst. Landingpages werden zum Beispiel benutzt, um physische Produkte zu verkaufen. Das habe ich selbst bei meinen beiden eigenen Büchern. Du kannst aber Landingpages auch nutzen, um eine Software zu verkaufen. Das habe ich zum Beispiel bei meiner eigenen Software ClickCopy. Du kannst damit Dienstleistungen verkaufen. Ich habe eine solche Landingpage dann auch im Einsatz für meine Agentur. Du kannst mit Landingpages zu Webinaren einladen. Du kannst mit Landingpages ähm, Menschen sich in deine E-Mail-Liste eintragen lassen. Also wie du schon anhand dieser Beispiele hörst, sind Landingpages sozusagen der Allrounder unter den Verkaufstexten und deswegen auch einfach wichtig. Und aus diesem Grund möchte ich in dieser Folge mit dir einfach mal ähm, sieben Prinzipien durchgehen, die wichtig sind, um eine Landingpage erfolgreich zu machen. Und erfolgreich bedeutet dann in dem Fall, dass möglichst viele Besucher deiner Landingpage das tun, was du dir von deiner Landingpage erhoffst. Das heißt, grundsätzlich legst du erstmal eine Handlung fest, die dein Webseitenbesucher oder dein Landingpage-Besucher ähm, vollziehen soll. Wie gesagt, das kann der Eintrag für ein Webinar, für eine E-Mail-Liste, aber auch der direkte Verkauf ähm, eines deiner Angebote sein. Und daran misst sich dann letztendlich der Erfolg einer Landingpage und ich gehe jetzt einfach mal ähm, sieben Punkte mit dir durch, die eine Landingpage erfolgreich machen können. Ja, und das erste Prinzip, was du beachten solltest, sei spezifisch. Und ähm, das liegt einfach daran, dass es ja gerade so ähm, im Internet ähm, schwierig ist oder auch kontraproduktiv sein, wenn man die eigenen Webseitenbesucher, die eigenen Interessenten mit ja allgemeinen floskeln oder irgendwelchen standardaussagen langweilt ähm, natürlich kannst du immer sagen wie praktisch die software ist die du anbietest oder wie schön der mantel ist den du verkaufst aber das ist natürlich sage ich mal eher allgemeines marketing und bei landing pages kommt es aber darauf an so spezifisch wie möglich zu sein wenn du deine Produkte, deine Dienstleistungen beschreibst und natürlich deren Nutzer für deine potenziellen Käufer. Und mit spezifisch meine ich, dass du mit deiner Landingpage eine spezifische Zielgruppe ansprichst, die ein spezifisches Problem hat und du mit deinem Angebot eine spezifische Lösung dafür bereitstellst. Nehmen wir mal das Beispiel abnehmen, weil das immer so ein Beispiel ist oder ein Thema ist, worunter sich jeder was vorstellen kann dann kannst du natürlich sagen, du lernst hier in diesem E-Book, jetzt einfach mal als Beispiel, wie du abnimmst, aber das ist natürlich sehr unspezifisch. Besser wäre es dann, wenn du dir vorher überlegst, wer denn jetzt genau abnehmen soll. Sind es vielleicht ja, Geschäftsführer von Unternehmen, die einfach viel sitzen und deswegen vielleicht so ein bisschen dann ja, Probleme mit ihrem Gewicht oder ihrer Fitness haben? Sind es Frauen, die vielleicht nach der Schwangerschaft, nach der Geburt wieder zu ihrem alten Gewicht zurückfinden sollen? Also das sind so grundsätzliche Überlegungen, die du erstmal für dich klären solltest. Und um Spezifität herzustellen auf Pages sind Zahlen ein sehr, sehr gutes, einfaches und effektives Mittel. Das heißt, um jetzt nochmal auf das Beispiel mit der Software zurückzukommen, anstatt diese einfach nur als, ich sag mal, toll anzupreisen, Könntest du zum Beispiel schreiben, dass sie bis zu 71% schneller als die bisherige Version ist oder ähm, dass der Mantel aus einer Wolle hergestellt ist, die bis zu dreimal wärmer hält als der Mantel der Mitbewerber. Bedeutet einfach, ähm, wenn du Zahlen benutzt, dann ähm, bekommen die Besucher deiner Landingpage ein viel, viel stärkeres Gefühl für das, was du ihnen anbietest. Das heißt, du machst Sachverhalte vorstellbar. Und ähm, bei Zahlenangaben geht es jetzt nicht darum dass alle Menschen diese direkt verstehen müssen. Aber wichtig ist dabei, und da kommt jetzt wieder die Psychologie ins Spiel, dass wenn du Zahlen nutzt, einfach unbewusst psychische Mechanismen ausgelöst werden, über die jeder Mensch verfügt. Und ähm, Zahlen lösen halt hier einfach das Prinzip, das psychologische Prinzip der Anschaulichkeit, der Nachvollziehbarkeit aus. Also deswegen überlege mal, wie du Zahlen einsetzen kannst, gerade wenn es um die konkreten Ergebnisse geht, die dein Käufer mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung hat. Ja, das war Prinzip Nummer eins. Ähm, Prinzip, Nummer eins äh, äh, Prinzip Nummer zwei besteht darin, zielführend zu sein. Deine Landingpage sollte deinem Besucher zeigen, dass er mit deinem jeweiligen Angebot ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Und das liegt einfach daran, dass Menschen natürlich sehr interessiert sind an Ergebnissen. Und für Menschen, wenn sie etwas kaufen, zählt natürlich am Ende das konkrete Endresultat. Und das bedeutet dass du deine Besucher an diesen Endresultaten auf deiner Landingpage natürlich teilhaben lassen solltest. Ähm, bedeutet, mache dir einfach mal klar, welche konkreten Ergebnisse, welche konkreten Vorteile deine Zielgruppe durch dein Angebot hat. Sei es jetzt ein physisches Produkt, das du verkaufst, ein digitales Produkt, eine Dienstleistung, Consulting, das spielt erstmal ähm, so gesehen keine Rolle. Eine Rolle spielen aber die Ergebnisse, die deine ähm, potenziellen Kunden damit erreichen. Und diese sollten auf deiner Landingpage im Mittelpunkt stehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man ähm, ja sozusagen nicht oft genug wiederholen kann. Es geht auf einer Landingpage nicht um das, was dein Produkt, was deine Dienstleistung ist, sondern um das, was dein Produkt, was deine Dienstleistung für deinen Kunden tut. Und eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das auf Landingpages klar zu machen, ist zum Beispiel, wenn du schreibst, von folgenden Vorteilen profitierst du, Doppelpunkt. Und dann wirklich in Kurzform, als in, in Aufzählungsform, kurz und prägnant die Vorteile des jeweiligen Angebotes auf den Punkt bringen. Und das geht natürlich auch, wenn man jetzt keinen Direktverkauf über seine Landingpage anstrebt, sondern wenn sich beispielsweise jemand ähm, für deine für, für E-Mail-Liste deine e eintragen soll. Auch da kannst du in Aufzählungsform kurz- und stichpunktartig erwähnen, und das solltest du auch, welche Vorteile jetzt jemand davon hat, wenn er sich in deine E-Mail-Liste einträgt oder wenn er sich beispielsweise für ein Webinar bei dir einträgt. Also das ist ein wichtiger Punkt und eigentlich mit so der wichtigste. Du solltest immer zielführend kommunizieren auf deiner Webseite bzw. auf deiner Landingpage, sprich deinem ähm, potenziellen Kunden klarzumachen, welches Ziel er jetzt an der Stelle mit deinem Angebot erreichen kann. Also das ist mit der wichtigste Punkt, weil wir fragen uns natürlich alle immer, was habe ich davon? Das heißt, was ist mein konkreter Nutzen, wenn ich mich jetzt für die E-Mail-Liste eintrage, wenn ich mich für das Webinar anmelde, wenn ich dieses Produkt kaufe? Und das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Ja, das dritte Prinzip besteht darin, dass du Kunden- bzw. Besucher orientiert handeln solltest auf deiner Landingpage. Das liegt einfach daran, dass ähm, ja, du deine Besucher so ein bisschen im übertragenen Sinne an die Hand nehmen musst. Gerade wenn sie zum Beispiel deine Landingpage zum ersten Mal besuchen, dann solltest du sie nicht ähm, reizüberfordern, nenne ich das mal. Bedeutet aber auch, ähm, du solltest dich auf deiner Landingpage wirklich auf eine konkrete Sache fokussieren. Bedeutet, du solltest da jetzt nicht verschiedene ähm, zu verschiedenen Handlungen auffordern. Also es wäre zum Beispiel sehr suboptimal auf einer Landingpage zum Webinar einzuladen und gleichzeitig dann noch darauf ein Produkt verkaufen zu wollen, das ist ähm, ungünstig, sondern du solltest dich auf deiner Landingpage auf eine bestimmte Sache fokussieren, nämlich auf die eine große Sache, auf die Handlung, die du mit dieser Landingpage für dein Unternehmen erreichen möchtest. Und das liegt auch einfach wieder an psychologischen Gründen. Wir Menschen sind einfach, was unsere Aufmerksam Aufmerksamkeit betrifft, irgendwann, ja, überfordert. Wir können nur eine bestimmte Anzahl an Reizen aufnehmen. Das liegt einfach an der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne. Und da ist es natürlich wichtig, dass ähm, deine Landingpage-Besucher dann auch wirklich die Möglichkeit haben, sich auf die eine Sache zu konzentrieren, ihre Aufmerksamkeit auf die eine Sache zu richten, ähm, um die es dir bei deiner Landingpage geht. Also vielleicht kannst du das selbst, wenn du mal in einem Restaurant essen gehst und dann bekommst du die Karte, und dann bekommst du da eine Auswahl von 50 Nudelgerichten, 60 verschiedenen Pizzen, vielleicht noch 30 verschiedenen Fleischgerichten, 10 Salaten. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber oft ist es ja dann einfach so, man sitzt erstmal da mit der Karte in der Hand und ist überfordert. Man ist einfach überfordert aufgrund dieser Masse an Informationen und ähm, das gilt oder dieses Prinzip kann man auch auf Landingpages übertragen. Ähm, du solltest einfach schauen, dass du deine Besucher nicht überforderst. Das heißt, um das nochmal konkret jetzt zusammenzufassen, du solltest dir überlegen, was ist die eine Handlung, die mein Besucher auf meiner Landingpage ausführen soll, und wie kann ich ihn zu dieser Handlung hinleiten? Und das bedeutet natürlich auch, dass dann die entsprechenden Handlungsaufforderungen auf eine bestimmte Sache hinleiten. Ja, das, das vierte Prinzip besteht darin, dass du wertebewusst handeln solltest. Und wertebewusst deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich eben schon erklärt habe. Es sollte dir natürlich auf deiner Landingpage immer in erster Linie um deinen Besucher, um deinen potenziellen Kunden gehen. Natürlich verfolgst du mit deiner Landingpage ein bestimmtes Ziel, das ist klar, du machst es für dein Unternehmen, für dein Marketing, aber trotzdem solltest du einfach ähm, überlegen, ähm, wie du bestimmte Werte verkörpern kannst auf deiner Seite. Und auch hier, sage ich mal, ist die Kundenorientierung, der Fokus auf den Kunden, auf den potenziellen Kunden einfach ein wichtiger Punkt. Du solltest dich immer auf das jeweilige gewünschte Endergebnis fokussieren. Das heißt, du solltest hier einfach menschlich handeln und immer das Interesse deines Webseitenbesuchers bei deinen Überlegungen in den Vordergrund stellen. Und ähm, zu Werten oder zu einer Vermittlung von positiven Werten gehört natürlich auch ein gewisses Design. Also klar, jetzt in diesem Podcast geht es um Texte. Ich bin auch keine Grafikerin, deswegen möchte ich jetzt auch an der Stelle da nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber wichtig ist es natürlich auch, dass deine Landingpage strukturiert ist, dass sie übersichtlich ist, dass sie auch auf mobilen Endgeräten einfach schön aussieht. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Programmen, mit denen man das umsetzen kann. Ich selber nutze zum Beispiel Thrive Architect dafür auf all meinen Webseiten. Das ist jetzt aber einfach nur meine persönliche Meinung. Da gibt es sicherlich auch noch viele andere Programme, mit denen man das umsetzen kann. Und du solltest hier wirklich auch darauf achten, dass die ja, Benutzerführung intuitiv ist, um dich immer an deinem Kunden zu orientieren. Um hier einfach eine gewisse Werteorientierung ähm, auszudrücken, die sich in einer guten Benutzerführung, auf einer intuitiven Bedienung und so weiter dann ähm, niederschlägt. Genau. So, nachdem ich jetzt so ein paar ähm, grundlegende Prinzipien mit der durchgegangen bin, ähm, möchte ich jetzt noch so ein bisschen konkreter auf die genaue Gestaltung deiner Webseite eingehen, also gerade im sprachlichen Sinne. Und das fünfte Prinzip besteht daher darin, mit Überschriften zu überzeugen. Ähm, wenn du dir schon äh, Folgen dieses Podcasts angehört hast, dann wirst du auch von mir schon gehört haben, wie wichtig die Überschrift ist. Und ich sag mal, die Überschrift ist natürlich das zentrale Element einer jeden Landingpage, generell eines jeden Verkaufstextes. Und deswegen ähm, solltest du da auch eine gewisse Zeit einfach rein investieren, ähm, weil, die weil die Überschrift zu einem ganz großen Teil darüber entscheidet, ob deine Landingpage äh, ein Erfolg wird oder nicht. Weil wenn die Überschrift deinen Webseitenbesucher nicht anspricht, dann kann es passieren, dass er die Seite wieder schließt. Und das ist natürlich nicht dein Ziel. Du kannst auf Landingpages verschiedene Arten von Überschriften nutzen. Vielleicht kannst du dir auch nochmal, wenn du das noch nicht getan hast, eine meiner vorherigen Folgen anhören, wo es wirklich konkret um Überschriften geht, wo ich Prinzipien erkläre und auch sprachliche Beispiele gebe, wie man Überschriften gestalten kann. Ich möchte da aber auch jetzt nicht drauf verzichten und dir einfach mal so ein paar Anregungen geben. Du kannst beispielsweise Überschriften nutzen, die auf Neuigkeiten abzielen. Das würde bedeuten, dass du deine Überschrift mit Worten wie Einführung, Ankündigung, Neu oder Jetzt beginnst. Du kannst auch ähm, Worte bzw. Werbe nutzen, die etwas ankündigen. Zum Beispiel, wir präsentieren oder ich präsentiere, veröffentlichen, heute, endlich. Alles das sind Dinge, die auf die einen gewissen Ankündigungscharakter haben. Du kannst ein Datum in die Überschrift setzen. Also alles Dinge, die das Ganze so ein bisschen wie so News irgendwie ähm, verkörpern, sind an der Stelle geeignet. Du kannst auch Überschriften nutzen, die beispielsweise, wenn du direkt auf deiner Landingpage etwas verkaufst, die den Preis aufgreifen. Das heißt, du könntest in deiner Überschrift darauf eingehen, dass du gerade ein spezielles Angebot hast oder eine bestimmte Sonderaktion. Ähm, alles das sind Dinge, ähm, gerade wenn es so um preisliche Informationen geht, die natürlich auch nochmal eine starke Aufmerksamkeit ähm, einfach ähm, bekommen können, wenn du ähm, auf Sonderaktionen, Rabatte ähm, etc. eingehst. Weil ne, wir alle möchten möglichst wenig ausgeben, aber möglichst viel bekommen und deswegen sind Überschriften, die dann äh, preisliche Informationen aufgreifen, gerade bei Landingpages mit Direktverkauf, natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ja, dann vielleicht noch einfach so ein paar Schlagwörter, Themen, die du auch generell in Überschriften nutzen könntest. Du könntest am Anfang deiner Überschriften Worte nutzen, wie du, und dann ein bestimmtes Ergebnis erreichst. Ne, dann würdest du dann das Ergebnis einfügen Du kannst Worte wie Warum, Was oder Gesucht ähm, in die Überschrift einfügen, weil alles das auch nochmal ja, so, so eine Art Signalwörter einfach sind. Und wie gesagt, hör dir auch gerne nochmal meine Folge an, in der ich auf Überschriften genauer eingehe. Dann denke ich, bekommst du auch da nochmal ein bisschen Inspiration und Anregungen. Ähm, vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis zur Länge der Überschrift. Ähm, auch da gibt es verschiedene Meinungen und ich will mich da jetzt auch nicht fest Nageln festlegen. Es gibt Leute, die empfehlen, dass die Überschrift nicht mehr als zwölf Worte enthalten soll. Ich sehe das prinzipiell auch so, dass sie nichts zu ausufert, weil wie gesagt, wenn die Überschrift zu lang ist, dann hat das menschliche Gehirn einfach Probleme mit der Informationsverarbeitung, mit der Aufmerksamkeit. Deswegen ist mein Tipp, halte die Überschrift so kurz wie möglich. Aber Erwähne natürlich trotzdem die relevanten Aspekte. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die jeweilige Landingpage an. Deswegen tue ich mich, wie gesagt, schwer damit, da jetzt eine ganz konkrete Zahl zu nennen. Genau. So, das war das fünfte Prinzip. Das sechste Prinzip und das ist halt auch gerade für Landingpages ganz wesentlich. Du solltest Kontaktmöglichkeiten darauf platzieren, weil gerade wenn deine Landingpage darauf abzielt, jetzt nicht direkt ein Produkt zu verkaufen, sondern eher darauf abzielt, neue Leads, neue Interessenten zu gewinnen, dann musst du natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten dafür auf deiner Landingpage bereitstellen. Ähm, das heißt beispielsweise, wenn du jetzt ähm, das Ziel hast, dass über deine Landingpage Leute sich in deine E-Mail-Liste e eintragen, dann solltest du natürlich auch die entsprechende Möglichkeit platzieren. Wir nennen das auch im Online-Marketing Opt-in. Und ähm, die Frage ist dann vielleicht auch immer so ein bisschen, wo sollten diese Eintragemöglichkeiten, diese Opt-ins platziert werden? Ähm, da hast du prinzipiell verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sie in der Sidebar deiner Seite bzw. deiner Unterseiten integrieren. Du kannst sie natürlich direkt relativ weit oben in, in, auf deiner Landingpage integrieren. Du kannst sie als Pop-Ups, also Fenster, die sich dann öffnen, integrieren. Auch da will ich dir jetzt nicht die Methode sagen, weil es die nicht gibt. Das hängt halt zu einem ganz großen Teil einfach immer von der Art der Landingpage ähm, ab. Du kannst aber beispielsweise auch, wenn du zum Beispiel einen Bereich mit Blogartikeln hast, könntest du dann am Ende eines jeden Artikels auch nochmal ähm, die Kontaktmöglichkeiten platzieren. Also wie gesagt, das hängt von ähm, vielen verschiedenen Faktoren ab, ähm, so dass du da einfach an der Stelle einfach mal individuell für dich überlegen solltest, wo es denn Kontaktmöglichkeiten bzw. Opt-ins auf deiner Landingpage sinnvoll ist, zu integrieren. Ja, das nächste Prinzip ähm, beinhaltet die Medienvielfalt. Das heißt, du solltest auf deiner Landingpage verschiedene Arten von Medien einsetzen. Ähm, das liegt einfach daran, wir Menschen mögen natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen Abwechslung und ähm, deswegen sollte auch deine ähm, Landingpage Verschiedene Arten von Medien beinhalten. Also klar, wie gesagt, bei diesem Podcast geht es um Texte, das heißt, wir fokussieren uns natürlich dann hier auf ähm, textliche Elemente, aber was ich auch immer empfehle und das ist jetzt auch aktuell, wir hatten gestern ähm, Zoom-Call mit den Mitgliedern meiner Software und haben uns da auch verschiedene Landingpages angeguckt, die die Mitglieder mit der Software ähm, generiert haben. Und ähm, da ist mir halt auch nochmal aufgefallen, wie wichtig Bilder und Grafiken einfach sind. Also ich bin natürlich, oder ich freue mich natürlich immer, wenn ich sehe, äh, dass da tolle Texte entstehen, aber diese Texte sollten natürlich auch dann durch entsprechende Bilder, entsprechende Grafiken so ein bisschen ähm, attraktiv aufbereitet werden, sodass halt nicht nur der Text die Botschaft transportiert, sondern auch das Bild. Das heißt, Bilder, Grafiken, Fotos... Videos, Audios, alles das können Dinge sein, mit denen du deine Landingpage so ein bisschen, ich sag mal, aufpeppen kannst, neben dem eigentlichen Text. Ne? Ähm, auch da sollte natürlich das Medienformat immer so ein bisschen zu deiner Zielgruppe passen. Also mittlerweile ist es so, dass Videos eigentlich sehr gerne eingesetzt werden auf Landingpages für alle Arten so von Produkten und eigentlich auch so für alle Altersgruppen. Klar, jüngere Leute sind wahrscheinlich immer noch so ein bisschen videoaffiner als vielleicht die ältere, ältere Generation. Kann man natürlich nicht verallgemeinern, ist aber so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Das heißt, du solltest ähm, auch einfach natürlich bei der Auswahl der Medien, die du nutzt auf deiner Landingpage, so ein bisschen darauf achten, ob die auch zu deiner Zielgruppe passt. Ne? Also, um es jetzt mal ein bisschen... Ähm, äh, plakativ zu sagen, wenn du jetzt Heizwärmdecken verkaufen würdest, dann wäre Heavy-Metal-Musik im Hintergrund wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so das Passende. Wie gesagt, ist ein übertriebenes Beispiel, aber einfach, ähm, damit du verstehst, was ich meine. Genau, ähm, also das würde ich dir wirklich ähm, an der Stelle empfehlen und auch wenn du deinen Text ähm, schreibst bzw. geschrieben hast, dann sollte der halt auch... Ähm, ja, vielleicht mal die eine oder andere, oder sollte auf jeden Fall die eine oder andere Aufzählung enthalten, du kannst vielleicht hin und wieder mal Schriften auch farbig machen, also alles das, was, sage ich mal, so einen reinen Text ein bisschen attraktiver, ein bisschen leserfreundlicher macht, ist an der Stelle erlaubt. Ja, ich möchte jetzt einfach zum Schluss nochmal ähm, die ganzen Punkte kurz mit dir durchgehen beziehungsweise nochmal zusammenfassen, damit du die dann auch nochmal in der Übersicht gehört hast. Du solltest also, sobald du den Text von deiner Landingpage geschrieben hast, prüfen, ob diese spezifisch ist, sprich ähm, keine allgemeinen Standardfloskeln enthält, sondern wirklich ähm, konkrete, genaue Angaben. Du solltest prüfen, ob deine Landingpage das Wesentliche in den Vordergrund stellt, also die wesentlichen Vorteile ähm, für deinen ähm, ja, für deinen Webseitenbesucher oder deinen Landingpage-Besucher. Du solltest natürlich auch nochmal prüfen, ob deine Landingpage etwas bereitstellt, was deine Besucher wirklich brauchen, was sie wollen, was sie eben so generell einfach kaufen würden. Du solltest dir überlegen und auch nochmal prüfen, das ist eigentlich mit auch so einer der wichtigsten Punkte, ob deine Landingpage wirklich einen konkreten Nutzen kommuniziert. Das ist mit so das Wichtigste, wie ich eben schon sagte, deine Leser fragen sich immer, was habe ich davon? Und Diese Frage sollte halt durch deine Landingpage auf jeden Fall in einem positiven Sinne beantwortet werden. Ja, dann solltest du natürlich auch nochmal prüfen, ob deine Landingpage eine gewisse Struktur beinhaltet, ob die nicht zu so chaotisch ist, ob die einzelnen Elemente klar voneinander ähm, abgegrenzt sind, ähm, auch vielleicht auch nochmal Mobile prüfen, weil auch da, sage ich mal, kann es Unterschiede geben zwischen, zwischen Desktop-Version und der Version auf Smartphones oder Tablets. Ähm, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, weil immer mehr Leute ähm, Landingpages über ihre Smartphones beziehungsweise Tablets besuchen. Ähm, und du solltest natürlich auch nochmal final prüfen, ob deine Landingpage schnell erfassbar ist. Weil sie ist ja Teil deines gesamten Marketing- beziehungsweise Verkaufsprozesses und wenn wir Menschen Informationen nicht direkt und schnell erfassen können, dann, ähm, ja, dann schalten wir ab, gedanklich sozusagen. Und deswegen solltest du auch da nochmal an der Stelle das Ganze prüfen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein wenig weiterhelfen, was genau Webseiten ähm, betrifft, beziehungsweise wie du Landingpages einfach, ähm, ja, von den Prinzipien her so gestalten kannst, dass sie auch das machen, was sie machen sollen Und ich hatte ja eben schon meine Software erwähnt. Wenn du die Software einfach mal kennenlernen willst, dann melde dich gerne zu meinem kostenlosen Demo-Webinar an. Du findest den Link dazu im Beschreibungstext dieser Folge. Und ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.